Hallo liebe Hörer und Hörerinnen bei Logistics Conversations, dem Podcast des Cluster for Logistics Luxemburg. Jeden Monat oder öfter wird Logistics Conversations Ihnen interessante Akteure aus der Welt der Logistik vorstellen und deren Projekte. Sie hören interessante Personen, die ihre Tätigkeit mit Leidenschaft machen in einem sehr abwechslungsreichen Bereich und ihre kleinen und großen Erfahrungen. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Luxemburg. Mein Gast heute hat seine ganze Karriere in der Industrie in Luxemburg getätigt oder ein Großteil seiner Karriere und äh, er war zuständig, um vermutlich ein, über eine Million oder rund um eine Million Tonnen natürliche Produkte nach Luxemburg äh, zu importieren und daraus Mehrwert zu schaffen durch, durch Transformation und dann das Fertigprodukt wieder in ganz Europa zu exportieren. Willkommen Peter Stadler, Ex-Managing Director von Kronosbahn. Danke für die Einladung, freut mich hier bei diesem Podcast dabei zu sein. Ja, ähm, der Peter ist, und äh, ich, wir kennen uns ein paar Jahre, deswegen darf ich dich duzen. Der Peter ist ähm, vor kurzem, hat sich vor, vor kurzem aus dem aktiven Leben zurückgezogen, äh, war aber sehr lange ein Industriekapitän. Wie er im Buche steht, ich glaube, du hast mindestens 20 Jahre in Luxemburg verbracht. In Luxemburg 25 Jahre und insgesamt 40 Jahre in die, in die Industrie. 40 in der Industrie, 25 davon in Luxemburg. Ja, wir, haben, wir sind froh, in diesem Podcast des Cluster for Logistik heute einen Vertreter der Industrie dabei zu haben, weil die Logistik ist ja im Prinzip ein Dienstleister für die Industrie. Und heute wollen wir auf diese Zusammenhänge zwischen Industrie, Logistik und Supply Chain eingehen, um auch die öffentliche Meinung zu informieren und die Leute, die sich für dieses Thema interessieren. Wir wollen verstehen, wie Firmen wie ihre die den, den Nutzen der Transportdienstleistungen äh, brauchen und wie das auch helfen kann bei der, bei dem, beim Wachstum bzw. bei der Veränderung, die notwendig sind. Ähm, seit zehn, zehn Jahren, glaube ich, investieren Sie sehr stark in Infrastruktur in Luxemburg. Das ist auch ein, Grund unseres, ein Thema unseres Podcasts. Du bist äh, Österreicher, bist aus der Mozartstadt Salzburg. Kannst du uns vielleicht äh, erläutern, wie du nach Luxemburg gekommen bist in deiner Karriere und was du vielleicht vor Luxemburg gemacht hast? Also ich habe nach meiner Ausbildung zuerst vier Jahre in einem Sägewerk gearbeitet, in einem kleinen und dort die Möglichkeit gehabt, quer durch alle Funktionen auszuüben, von der Buchhaltung bis zur Produktionsleitung. Habe dann bei Kreindl Salzburg das Stammunternehmen des Unternehmens, wo ich dann in Luxemburg gearbeitet habe, bekommen als Rohstoffeinkaufsleiter, dort schon sehr stark in, ähm, mit Logistik gearbeitet, äh, war dann, äh, das war 1985, noch vor der Wende, sehr stark mit Osteuropa beschäftigt und bin nach der Wende aufgrund dieser sehr spannenden Zeit für zwei Jahre nach Polen gegangen, bei einer Privatisierung eines Projektes, auch ein Spanplattenwerk der Gruppe. Und Ende 1995 nach Luxemburg zu Kronospan. Dort wurde gerade ein MDF-Werk und USB-Werk eröffnet. Und hier in der Geschäftsführung ähm, zuerst für den Bereich Rohstoff, Labor und äh, Logistik eingestellt. Ähm, und war dann die letzten fünf Jahre meines Arbeitslebens als CEO für das Werk verantwortlich. Und habe mich äh, da die Möglichkeit gehabt, ein neues Verfahren ähm, in der OSB, das sind ähm, Holzwerkstoffplatten, 
für den Bau einzuführen, und zwar das erste Mal mit Recyclingholz und zusätzlich zwei Biomasse-Kraftwerke zu errichten. Ich war immer ein sehr starker Verbund mit Logistik, da das ein, ein wesentlicher Teil in, einer, in der Holzindustrie ist. Ja, sehr gut. Darauf kommen wir bestimmt noch später im Detail. Ich, also man hat den Eindruck, dass Luxemburg, die Industrieschwierigkeiten hat, hier in Luxemburg zu wachsen. Was kann man daraus lernen? Es scheint ja so, dass die zentrale Lage eigentlich sehr gut ist für die, die Industrie, um Westeuropa zu bedienen. Also manchmal sehe ich so, dass die Luxemburger selber ihren Standort fast unterschätzen, beziehungsweise Industrien, die heute in Deutschland oder Frankreich sind, auch den Standort unterschätzen. Diese zentrale Lage in Luxemburg ist ganz wesentlich verbunden mit diesen unterschiedlichen Kulturen. Wir haben hier die französische und deutsche Kultur. Wir sitzen mitten in den größten Ballungsräumen Europas mit der höchsten Kaufkraft. Es gibt weltweit kaum Standorte, der innerhalb von 350, 400 Kilometer eine so hohe Kaufkraft aufweisen, wie man es hier in Luxemburg findet. Das heißt, das sind die Argumente, die du gebraucht hast, um die Headquarters zu überzeugen, in Luxemburg zu investieren, in dieses Werk? Für Westeuropa ist das einer der besten Standorte und ich denke, dass das für viele Industrien ein ganz gutes Argument wäre, über Luxemburg nachzudenken. Okay, wir wollten uns auch mal mehr darüber unterhalten, über Mehrwerte. Wie kann die Supply Chain, die Logistik der Industrie helfen, Mehrwert zu schaffen? Die Logistik insgesamt ist ja ein sehr weites Thema. Wir selber haben, außer würde ich mal sagen, den Luftverkehr, den ich nur für Ersatzteile benutzt habe, sowohl Schiff, Bahn, LKW, Kombitransporten, alles ähm, hier verwendet. Ähm, Mehrwert schafft man dann, äh, wenn man den Kunden zur richtigen Zeit äh, in richtiger Qualität eine Ware liefert. Das ist, damit schafft man Mehrwert und indem man Lagerkapazitäten so klein wie möglich hält. Ähm. In Luxemburg äh, hat ja diesen neuen Slogan, äh, let's make it happen, in der Industrie. Und ich glaube, das ist ein, der bei euch äh, sehr, sehr angebracht ist. Wie viele Mitarbeiter habt ihr und was ich, als du anfingst, wie hat das sich verändert? Also Kronospan, äh, wie ich gekommen bin, waren es ungefähr 200 Mitarbeiter. Aktuell sind es 350 Mitarbeiter und es gibt neue Projekte, wo dann der Mitarbeiterstand ca. 450 bis 500 anwachsen wird. Wow, das sind natürlich das sind gute Nachrichten. Die Regierung und das Wirtschaftsministerium ist natürlich auch sehr interessiert, CO2 zu senken, den Impact der Industrie zu senken. Wie kann man das, ich glaube, du hast es schon in der Einführung kurz angesprochen, wie kann man das erreichen und was kann man noch mehr machen? Also wenn ich jetzt auf den Fall Kronospan in Luxemburg zurückgehe, wir hatten hier vor einigen Jahren ein großes Investitionsprojekt gestartet, über 250 Millionen Euro. Das sind zwei Richtungen ausgegangen. Ist. Auf der einen, wir hatten eine neue Technologie entwickelt und eingeführt, wo wir erstmalig Recyclingholz für OSB verwenden. 
Und das Zweite ist, wir hatten Kraftwerke errichtet mit einer Kraft-Wärme-Kopplung, wo wir Strom aus Biomasse erzeugen, in dem Fall Recyclingholz, und die Abwärme nutzen, um Industrieprozesse zu ermöglichen. Also in dem Fall ist es Trocknung und Thermoöl. Und damit ähm, äh, fossile Rohstoffe reduzieren, indem wir eben Recyclingholz verwenden. Okay, also sehr stark äh, auch äh, Natur. Äh, dadurch, dass der, der Standort vielleicht ist auch interessant. Der Standort ist aktuell CO2-passiv. Passiv, das heißt ihr... Und ich denke, es ist weltweit einer der wenigen Industriestandorte mit einem sehr hohen Energiebedarf, die CO2-passiv sind. Der, ist, ist der Standort ist der gut. Haben wir die richtige Infrastruktur für so einen Standort in Luxemburg? Die Infrastruktur ist sehr gut, vor allem diese Nähe zu diesen großen Verbrauchszentren. Also unsere Firma ähm, liefert ja doch sehr stark die Bauindustrie auf der einen Seite und auf der anderen Seite den ganzen Bereich der Baumärkte tut ja selbst. Und die großen Vertriebszentren sind hier alle innerhalb von 250, 300 Kilometer, da erreichen sie mehr als 60 Millionen Einwohner. Okay, das heißt, ihr spielt, das Werk spielt eine große Rolle in dem gesamten europäischen Verbund der Firma Kronosbahn? Eine sehr große Rolle im westeuropäischen Bereich, Deutschland, Frankreich, Benelux. Okay, wenn ich auf deine Karriere zurückschaue und wenn man so ans Ende einer Karriere guckt, dann guckt, schaut man ja zurück, was sind denn so Karriereschritte, wo du sagst, oh, das war eine meiner besten Entscheidungen? Ach, für mich waren sicherlich zwei ganz wesentliche Sachen. Das eine ist, ich hatte die Chance, vor der politischen Wende in Osteuropa schon zu arbeiten, in der gesamten Wende, in dieser revolutionären Zeit aktiv auch Privatisierungen dabei zu sein. Das war sicherlich für mich eines der größten Highlights. Und das Zweite war am Ende meiner Berufskarriere die Möglichkeit, ein neues Verfahren zu entwickeln in Recycling und hier diese große Investition mit umsetzen zu können. Das war sicherlich ein Highlight, weil Kreislaufwirtschaft für mich ein Herzensange eine Herzensangelegenheit ist. Okay, Kreislaufwirtschaft, sehr wichtiges Thema, Circular Economy. Ähm, die nachwachsenden Rohstoffe zu verarbeiten, ähm, wie weit wird das auch von Lokalpolitikern, wenn man dann so über neue Projekte äh, nachdenkt und spricht, wie weit wird äh, dort äh, respektiert und verstanden? Also unser Projekt war im Prinzip von Anfang an Positiv beleuchtet, würde ich das mal sagen. Wir haben erklärt, was wir machen und warum wir es machen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man den handelnden Personen offen erklärt, was man macht. Und äh, die Politik, die wir eingeschlagen haben, entspricht den Vorstellungen und den Regierungsprogrammen in Luxemburg und auch deren der EU. Darum war es nicht so kompliziert, hier erklärend das darzustellen. Okay. Du bist ein großer Fan von, wie du sagst, diesem, diesem Gesamtbetrachtung. Wir haben uns kennengelernt, da hast du das Programm Linien Rien durchgeführt. Kannst du sagen, warum du das gemacht hast und was das euch gebracht hat? Also Linien Green ist ein Programm, bei dem man versucht, in der Logistik CO2 einzusparen. Es kommt einfach von meiner Erfahrung, dass ein normaler, 
Logistikverantwortlicher oder jeder, der in seiner Tätigkeit festgehangen ist, versucht, dies so einfach wie möglich zu machen. Mit einfachen Lösungen kann man aber keine Fortschritte erreichen. Das Projekt Lean and Green hilft, eine Struktur zu geben, komplexer zu denken. Es geht einfach darum, dass wir weniger Leertransporte haben. Wir müssen Lösungen finden, Transporte anzuwenden, die umweltfreundlicher sind. Und dieses Lean and Green gibt bewusst eine Struktur, die dann die Mitarbeiter nachverfolgen können. Du bist, glaube ich, auch oder hast schon Erfahrung mit äh, dem Einsatz von, äh, äh, des Zuges also äh, für, für Fracht, dass man also nicht nur alles Transport, Straßentransporte macht, sondern über den Zug. Bist du da äh, zufrieden mit dem, was du erreichen konntest oder meinst du, muss, muss man da weiter, weiter daran arbeiten, um diese sogenannten 30 Prozent, die man in Europa erreichen möchte, irgendwie hinzukriegen? Also ich habe ja im Prinzip seit 40 Jahren arbeite ich mit der Bahn und habe so die ganzen Veränderungen äh, mitgemacht. Wir hatten früher, gab es die Möglichkeit noch mit Einzelwaggonen zu arbeiten, was heute sehr schwierig ist. Äh, leider wurden in den Jahrzehnten sehr viele Bahnhöfe in Europa eingestellt. Ähm, hier in Luxemburg hatten wir anfangs einen kleinen Gleisanschluss, wo wir nur Teilzüge, vier, fünf Waggons reinstellen konnten, der Gleisanschluss wird jetzt umgebaut, dass man ganz Züge reinfahren kann. Was hier sehr wichtig ist, das ist die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen nationalen Bahnen. Und da ist für mich, muss auch hier Luxemburg ganz stark aktiv werden und versuchen, wenig egoistisch zu denken und eine, eine grenzüberschreitende Logistik hier zu ermöglichen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, damit es funktioniert. Grenzübergreifende Logistik ist ein gutes Thema, weil du bist ja im Prinzip, ihr seid ja ganz, ganz nah an der Grenze da zu Frankreich. Ja, ja das nützt aber nichts, wenn sie mit Waggon fahren und die, letzten, die ersten oder letzten fünf Kilometer eine Grenzüberschreitung ist, das ist sehr kompliziert. Sie haben zwei verschiedene Bahnen involviert. Also ich spreche hier von reinen Bahntransport. Hier ist es wichtig, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen den nationalen Bahnen und eine einfache Zusammenarbeit da ist. Und da ist noch ein langer Weg zu gehen. Das ist ein langer Weg zu gehen. Was für Distanzen würde, würde, würde der Fracht denn mit Bahn machen können? Sind das lange, große Distanzen oder also mittlere Distanzen? Also wir denken bei dem aktuellen Projekt an diese mittleren Distanzen und vor allem im Bereich Recyclinghölzern. Also beispielsweise von Paris, das sind 350 Kilometer vom Ruhrgebiet oder vom Mittelholland. Also diese mittlere Distanzen, 350 Kilometer, da denken wir daran, mit Bahn das zu machen. Eventuell auch in Zukunft in ein Hub, beispielsweise ins Ruhrgebiet oder nach Paris in einen Hub zu fahren und dort lokal zuzustellen. Okay. Du hast, wie wir erfahren haben, ja fast vier Dekaden in der Industrie verbracht. Eine Karriere, heute jemanden zu überzeugen, eine Karriere in der Industrie anzufangen oder zu entwickeln, ist nicht einfach. Was würdest du sagen? Was, was fandest du interessant? Was, was ist da attraktiv? Also ich könnte mir nichts anderes vorstellen wie in die Industrie. Die Industrie ist etwas ganz Konkretes. Man greift was an, man kann wahnsinnig viel gestalten und man sieht, was man macht. Das ist für mich faszinierend und man ist mit 
tollen technologischen Entwicklungen kann man verbunden sein. Wir waren oder ich hatte das Glück in meiner Laufzeit sehr oft am Edge einer technologischen Entwicklung zu sein, wo man weiß, man ist momentan so bei den ersten weltweit und das ist einfach faszinierend. Und es gibt nicht viele Berufe, wo so etwas möglich ist. Danke, das klingt gut. Ich bin als, auch als industrieller äh, Gebrandmarkt in dieser gleichen Richtung. Äh, du bist aber auch ein großer Fan der Zusammenarbeit, der Collaboration, wie man auf Englisch sagt. Äh, du hast uns stark unterstützt, als wir gesagt haben, lass uns nochmal gucken, die Versender, die Industrie zusammenzubekommen, um zusammenzuarbeiten. Was versprichst du dir von einer stärkeren Zusammenarbeit? Ich bin einfach der Überzeugung, dass viele Probleme gleich sind. Die Stahlindustrie, die Holzindustrie, auch Banken, viele haben wir immer gleiche Probleme. Ich habe das erste Mal mit Benchmarks begonnen, 1987, da wussten noch sehr wenige in Europa, was Benchmarks sind. Und wir, haben, wir müssen einfach Probleme, die wir in einer Branche haben, versuchen zu transferieren um Lösungen einer anderen Branche zu nutzen und diese Erfahrungen auszutauschen. Da gibt es ein unwahrscheinliches Potenzial in jedem Bereich. Ich glaube, eins, was du uns mal geschildert hast, das ist zum Beispiel, dass man, um Leerfahrten zu vermeiden, ein LKW so ausstattet, dass man sowohl Feststoffe wie Flüssigstoffe… Also wir hatten in Luxemburg das Ende der 90er Jahre eingeführt, dass wir… Flüssigmaterial in speziellen doppelwandigen Säcken auf, mit Leimen in der Herfahrt transportiert hatten und Paletten in der, in der Retourfracht. Und es gibt auch viele andere Möglichkeiten, Waren zu kombinieren, aber es erfordert natürlich sehr viel Arbeit und Koordination zwischen den einzelnen Branchen, dass man hier Lösungen findet. Mhm. Da du auf deiner Grenze zu tun hattest, hast du die beiden Kulturen Frankreich, Luxemburg kennengelernt. Wenn wir europäische Zuhörer hätten, was, was fehlt dir danach? Was würdest du dir wünschen, dass die europäische Politik stärker anspricht und, und vielleicht zu einer Lösung führt? Es geht wie überall oder sehr oft im Leben. Man muss seine Egoismen etwas zurückdrängen. Und man muss weniger Angst vor Konkurrenz zu haben. Wenn man zusammenarbeitet und gemeinsam was erreicht, kommt man wesentlich weiter. Die Zeiten der Egoismen sind vorbei und äh, bremsen den Fortschritt. Ich meine, die größten Erfolge haben ja Firmen, wenn man an die ganzen großen Internetfirmen äh, denkt, die global arbeiten. Und ich denke auch hier, auch Kleine können mit großer Zusammenarbeit schneller wachsen und mehr Vorteile haben. Vielleicht noch eine Frage zur Ausbildung, zu Kompetenzen, weil du bist ja sehr stark dann darauf angewiesen, bei diesem Wachstum macht man ja nicht alleine, die richtigen Leute zu finden. Wie bist du zufrieden mit der Entwicklung der Kompetenzen? Was können wir noch besser machen? Zum Beispiel Azubis, Weiterbild, berufliche Weiterbildung. Ich glaube, es ist eine gute Grundausbildung ist immer sehr wichtig. Auch eine Lehrlingsausbildung, auch nach dem Abitur, ist ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Schritt. Auch diese duale Ausbildung hilft zusätzlich zu einer guten theoretischen, theoretischen Grundlage, auch praktische Ansätze zu finden. Und Jugendliche sollen auch wissen heute, dass man nicht das ganze Leben im selben Job ist, äh, 
und dass man versuchen muss, das ganze Leben offen zu sein und neue Sachen zu lernen. Und wenn man daran Spaß hat, dann ist es auch eine gute Erfüllung. Vielen Dank für diese interessanten Anregungen an die Zuhörer. Du bist aus Österreich. Was vermisst du denn am meisten hier in Luxemburg? Teilweise die Berge und manchmal sind das natürlich die ganz die Sachen, die man im Land gewohnt sind, eine Kaffeehauskultur, wie wir es in Österreich haben, weil ich sie weltweit eigentlich nirgends wiederfinde, zum Beispiel. Okay. Gute ganz Kaffee. einfache Sachen. Guter Kaffee, Wiener Melange. <lacht> nee, man geht, in ein, man geht in ein Kaffeehaus rein und keiner fragt einen, ob man hier zehn Minuten ist oder drei Stunden und seine Zeitung liest und das ist eine eigene Kultur, das ist nicht nur Kaffee trinken. Ja, es ist gut, dass du sagst. Erinnert mich, mein Bruder hat in Wien studiert, <lacht> gute Zeiten in den Cafés. Ähm, gibt es auch Sachen, die du aus Luxemburg mit nach Österreich nehmen würdest? Also was ich sicher vermissen werde, ist dieses multikulturelle Ambiente hier. Also meine Arbeit hier war gemischt Deutsch, Englisch, Französisch, den ganzen Tag gemischt von zehn Minuten bis zehn Minuten in dieser Sprache. Ein Meeting in jener. Es ist nicht nur die Sprache, es sind die unterschiedlichen Kulturen. Ich glaube, das werde ich vermissen. Okay, das werde ich vermissen. Wie geht es denn weiter? Du bist jetzt, ich weiß nicht, ein Jahr oder sowas in Rente? Ich werde noch circa ein Jahr hier bleiben und dann werde ich mich wieder nach Österreich zurückziehen. Ich hab, bin hier noch beratend etwas tätig. Ähm, werde noch circa ein bis zwei Jahre hier bleiben. Ich hätte ja eigentlich auch vor, dass ich mehr noch private Gegend erkunde. Ich habe relativ wenig Zeit gehabt. Durch das Corona ist das leider etwas versperrt. Aber ich hoffe, dass ich dann noch Zeit habe, dass ich vor allem Frankreich, Belgien und Holland detaillierter besuche im privaten Bereich. Okay, das heißt, du wirst, du wirst ein Botschafter von Luxemburg werden in der, während deiner Reisen und wenn es wieder zurückgeht nach, nach Österreich. Ich denke schon. Was ist denn noch so, was ist eine nächste Leidenschaft, etwas, womit du dich beschäftigen wirst jetzt? Also persönlich bin ich wahnsinnig stark an, an Geschichte interessiert. Das ist mein persönliche, meine persönliche Leidenschaft, Geschichte und Kunst. Und ich denke, ich kann mich da mehr mit dem beschäftigen jetzt wenn ich dann in meine Pension wirklich auslebe. Ja, eine Frage hätte ich noch und das ist meine Überraschungsfrage an alle. Du warst Industriekapitän, du hast dich mit Logistik beschäftigt. Bist du denn, Logistik ist normalerweise sehr gut organisiert, bist du denn auch im Privaten gut organisiert? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich bin im Prinzip ein organisierter Chaot. Also für mich ist sehr wichtig und war immer sehr wichtig, dass meine Umgebung sehr gut organisiert ist. Für mich ist Organisation auch sehr wichtig, aber ich liebe auch das Chaos. Ich brauche beides. Klingt gut. Ich denke, sehr interessantes Gespräch. Peter, wir, Peter Stadler, Ex-CEO von Kronos Bahn in Luxemburg, wir danken vielmals für dieses Gespräch. Besten Dank. Vielen Dank, dass Sie bei Logistics Conversation dabei waren. Sie können unser Podcast und Interview bei Soundcloud, Spotify und selbstverständlich auf unserer Webpage www.c4l.lu finden. 